1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Los detergentes que usamos en casa, por su composición, contaminan el agua y el suelo. Te recomendamos usar jabón de castilla, ya que está hecho a base de aceite de oliva y es más amigable con el ambiente. Habitare. Hola ecófilos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Estoy muy contenta de estar aquí, yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina Quilva.
0: Hola Mariana, sí, muy contentos como siempre en Habitare.
1: Así es, y además este habitare de hoy nos va a llevar un poquito, no tan lejos de la naturaleza, sino de una manera diferente a un entorno que nosotros conocemos muy bien, que son las ciudades, para no quemar el tema del que hablaremos. Cuéntanos, Clemen, quiénes nos acompañan.
0: Pues tenemos el gusto de tener con nosotros a Josune Miquela Jauregui, que es bióloga de la UNAM y doctora por la Universidad Laval de Canadá, y ahora es investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de nuestro instituto, y además nos acompaña Eric Hernández, que es biólogo y estudiante de posgrado de, 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 del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Parece un poquito trabalenguas, pero no lo es, señores.
2: Bienvenidos. Bienvenidos bueno, a Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
3: Hola, gracias, buenas tardes, un gusto.
1: El gusto es todo nuestro, muchas gracias por estar aquí, los quédense con nosotros para hablar acerca de crecimiento urbano y ciudades sustentables, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Empezamos!
3: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Muy bien, pues al inicio de este programa les platicábamos acerca de nuestros invitados y del tema que es crecimiento urbano y ciudades sustentables. Y bueno, antes de comenzar con esto, Clemen, yo me puse a ver el dato de que tan solo en Ciudad de México ya somos 9 millones, poco más, de habitantes, entre los que vienen y van por cuestiones de trabajo o de visita. Pero es impresionante pensar que esta la llamada mancha urbana se expande y que hay muchos estudios que se pueden hacer respecto a ella.
0: Exacto. Bueno, cuando eh, surgieron las ciudades, eh, el, el, la manera de eh, que fueron creciendo era pues, pues nada más se iba uniendo más gente y más gente. Pero ahora son tantos millones en las ciudades que esta perspectiva tiene que cambiar. Eh, tenemos que entenderlos desde una perspectiva diferente que han llamado los, eh, los especialistas una perspectiva socioecológica. Explícanos un poquito, Josune, qué quiere decir esto.
2: Sí, claro que sí. Pues bueno, esta, este concepto de sistemas socioecológicos es más un marco de referencia, un marco teórico, eh, pues fundamenta o, o conceptualiza a los sistemas urbanos como sistemas complejos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen interacciones no lineales y, y propiedades emergentes como la vulnerabilidad, por ejemplo, la resiliencia, eh, que justamente que surgen a partir de interacciones tanto de una dimensión biofísica como de una dimensión eh, sociopolítica que tiene que ver con pues, todos los procesos de toma de decisión. Entonces, entender así a las, a las ciudades, en el caso de la Ciudad de México, pues somos eh, no solamente resultado de las decisiones actuales, pero sino también de las decisiones que se han tomado en el pasado. ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de manejo de agua pues, desde, desde los primeros habitantes de la ciudad. Entonces... Es importante ver que estas dependencias eh, históricas en cuanto a la toma de decisiones y las interacciones con el sistema biofísico, pues eh, generan una configuración y una dinámica urbana específica.
1: Claro, y que dentro de esta dinámica, y como mencionas, pues hay temas que ponen en cierto riesgo también la permanencia de este desarrollo como se venga dando en la historia, ¿no? Muchas veces por eso vemos que las cosas que antes se hacían de una manera tienen que cambiar porque nos estamos quedando sin las condiciones de lograrlo. Y hablando de eso, me gustaría que nos cuentes, Eri, precisamente, tú que estás ahora en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, pues me imagino que hay una serie de retos que nos ponen en peligro, a, no solamente a los habitantes, sino a quienes eh, van de paso por las ciudades.
3: Sí, así es. Eh, en, el, en el posgrado de Sostenibilidad, en la UNAM, eh, nos han planteado pues justamente estos retos que, que se vienen a causa del de, pues, cambio climático, la incertidumbre que conlleva eh, los desarrollos tecnológicos, eh, la toma de decisiones. Entonces, como, como bien estaban platicando hace un momento de los sistemas socioecológicos, es, es todo un tema muy, muy, muy complejo y, y que se tiene que analizar des, desde esa lente de los sistemas socioecológicos para lograr comprender la dinámica que hay entre pues justamente ese componente social, económico, con, eh, con el ambiente, con, con esa esfera natural que, que está interconectada, pues, todo. Entonces, de ahí surgen justamente esos problemas perversos que aquejan actualmente a, a la sociedad, ¿no?
0: Exactamente. Y, bueno, eh, quizá... Eh, es útil para nuestros radioescuchas describir de, de un poquito qué implica esta complejidad o qué implica esta no-linearidad de, de los problemas en una ciudad. Y hay que considerar que no solamente una ciudad está hecha de los habitantes, está hecha de las construcciones, de los recursos que, que vienen a ellas, ¿no? el agua, eh, los alimentos, eh, las áreas verdes, y todo lo que se desecha, ¿no? que sería a lo mejor la basura, eh, los sólidos, lo que sale en los drenajes. Entonces eso hace esta, esta complejidad. Eh, y yo quisiera, Eric, eh, regresando a ti, que nos explicaras un poquito eh, qué estás haciendo, qué investigación estás haciendo para ayudar a entender estos problemas eh, perversos, por un lado, pero también para entender los sistemas socioecológicos.
3: Sí, En mi proyecto de investigación eh, estoy realizando junto con, con mi tutora Yosune y, y mi comité eh, un procedimiento, un esquema metodológico que nos va a permitir identificar eh, los patrones de vulnerabilidad que hay detrás de, de toda esta interacción. ¿no? Como propiedad emergente la vulnerabilidad de, de estos sistemas surge, nosotros la construimos. Y pues eh, el objetivo de mi investigación es justamente identificar esos patrones de vulnerabilidad a los riesgos o hidrológicos. En específico, en la Ciudad de México esos riesgos o hidrológicos se traducen como inundaciones, sequías. Entonces, eh, para ello nosotros generamos este, esta metodología y pues nos permitiría entonces informar a los tomadores de decisiones con esto eh, acerca de cómo encontrar o, o para buscar facilitar esa búsqueda de trayectorias más sostenibles en, en las megalópolis como lo es la Ciudad de México.
1: Es muy interesante lo que nos cuenta Ceri, y ya un poquito más adelante, eh, por favor andaremos en los detalles de esta investigación y sobre todo de lo que están esperando al hacerla para, en cuanto a las condiciones que hay de verdaderamente hacer un cambio en esto, ¿no? Y refiriéndome a ello... A mí me gusta mucho ver que en redes sociales cada vez circula más estas imágenes que separan lo eco de lo ego, en donde el ego es el hombre o la personita en medio y toda la naturaleza y los demás seres vivos a su disposición, y lo eco sería lograr una verdadera, digamos, catarsis entre todos para que se relacionen y convivan de la mejor manera. Me gustaría que nos cuentes un poquito más, Josuel, si esta perspectiva socioecológica o los intereses que tienen investigaciones como la de Eric eh, pues si tenemos un buen panorama para que estos logren un cambio, porque es decir, muchos del, de las, en muchas de las ocasiones el principal interés es expandir, tener muchas más eh, lugares donde las personas puedan habitar sin tomar en cuenta los riesgos y los costos que esto conlleva. Sí,
2: bueno, a mí justo para responder a esto me gustaría hacer una introducción de, de, de un término que es la transdisciplina. Y la transdisciplina es un, un enfoque de las ciencias de, de la sostenibilidad que justamente eh, permite el trabajo col colaborativo, eh, la coproducción de conocimiento eh, y la integración de conocimiento no, mediante el, el involucramiento continuo de, de, con distintos actores sociales. Al, digamos, bajo este esquema transdisciplinario eh, es, es posible eh, identificar o, tal, eh, o, o integrar eh, las distintas visiones que se tienen sobre un fenómeno. ¿no? Por ejemplo, tú ahorita mencionas esta dicotomía que sí a lo largo de los años, ha sido muy, muy, muy fuerte, que es esta diferenciación ¿no? este, imaginaria, porque lo es del de hombre, como un ente aparte de lo natural, ¿no? Eh, todos los problemas sociocológicos pues, nos retan a cambiar ese paradigma porque sabemos que no, no digamos, es, eh, el manejarnos de esa manera ha traído muchos problemas, ¿no? Los problemas que vivimos actualmente. Y sí si es necesario replantearse, eh, al menos, por ejemplo, desde la posición de la universidad, cuál es el rol de las universidades en. Eh, en fomentar este tipo de alianzas con otros eh, actores sociales, con el gobierno, con las organizaciones civiles, con los ciudadanos, ¿no? en la manera que más voces estén involucradas, en la manera en que sea más plural y eh, será posible hacer esa transición ¿no? o, 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 o esa transición hacia, hacia sistemas que sean más sostenibles.
0: Claro, porque el panorama eh, a futuro en todo el mundo es que la gente va a estar viviendo principalmente en ciudades. Entonces, eh, volviendo, Eric, a tu investigación, eh, sería muy padre que le contaras al público qué, qué analizan en un proyecto eh, en el que se está haciendo o trabajando con modelos matemáticos, ¿no? O sea, ¿qué información necesitas tú recabar para poder eh, eh, dárselo, digamos, a, a las computadoras eh, y, y obtener información que te sirve para llevar quizá a tener políticas públicas que nos ayuden a transitar hacia la sostenibilidad.
3: Sí, es muy buena pregunta esa, Argentina. De, de hecho, el, los insumos que se utilizan para realizar este tipo de, de, pues, de ejercicios... Eh, en modelación, pues es básicamente eh, datos, ¿no? Tener datos socioecológicos, socioambientales, entonces a partir de, de esos datos eh, uno genera un modelo y ese modelo pues es simplemente una representación de, de la realidad, ¿no? Un, un, es, es una representación de lo que nosotros concebimos como, como esa realidad. Entonces, actualmente en mi proyecto yo estoy haciendo uso de, del modelo Megadat, que, que fue construido en el, en el ANSIS, en el, en el Laboratorio de Sostenibilidad de la Longan, y pues los datos que se generaron de, de ese modelo que justamente eh, plantea o construye distintos escenarios de, de escasez de agua, de, de una toma de decisión, por ejemplo de los presupuestos que se otorgan a, a cierto tipo de, de problemática. Entonces, el hecho de generar durante 40 años de modelación a partir del 2020 al 2060 una serie de escenarios que, que son futuros plausibles del mundo es lo que provee de, de, de una herramienta que es simplemente la Mm. es una herramienta que nos permite imaginar o replantearnos las, las decisiones que, que estamos tomando, ¿no?
1: Claro, a mí me, me interesa mucho lo que estás señalando porque así las personas que nos escuchan se pueden involucrar un poco más en la importancia que tiene lo que bien dices, los recursos para realizar esta investigación. No es solamente eh, los recursos que hay que conservar, y hablando de ello, los recursos que siempre vienen a la mente de todos, que son los económicos, ¿no? Me parece eh, pues que es un verdadero reto para ustedes como científicos también trabajar. Por ejemplo, hemos visto durante los últimos años los terribles recortes que hay, por ejemplo, a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Que muchas veces es sonado lo que se recorta hacia áreas naturales protegidas por la importancia que, que tienen el colectivo imaginario. Pero para ustedes como científicos me gustaría que nos cuenten precisamente cómo... ¿Cuál es la, la principal necesidad o el principal reto al que se, se enfrentan para poder hacer estas investigaciones?
2: Pues creo que uno de los principales retos es, eh, como creo que es la coordinación, ¿no? Y la coordinación, eh, la coordinación y creo que la difusión también de este tipo de conocimientos y por eso es tan importante programas como estos que podemos de una manera, bueno, tratamos de, de, que una, de que sea una manera muy sencilla de explicar pues todos estos, nuestros experimentos y nuestros, nuestros digamos, lo que nos apasiona ¿no? de, 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 la, de esta investigación y, y por ejemplo algo que tú dices que es muy importante que, que me gustó que es que hemos, estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre de la misma manera y eso es porque creo que todavía no logramos comprender que el mundo es muy incierto y creo que esta pandemia nos está enseñando eso. Estamos llenos de incertidumbre, tanto de incertidumbre de las cosas que sabemos como de las que no sabemos todavía que no sabemos, que es todavía peor, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con esa incertidumbre? Y una manera en la que podemos eh, navegar o tratar de incorporar esas incertidumbres a través de los modelos matemáticos, ¿no? Eh, obviamente los modelos como Eric bien decía, son abstracciones, son representaciones de una realidad. Podemos tener un modelo, por ejemplo, del ADN, será un modelo, era una abstracción de, lo que, de toda la complejidad del de ADN. El lenguaje puede ser un modelo. Tenemos un, modelos matemáticos, como ecuaciones, que, que lo que hacen es relacionar variables. ¿No? Y al final de todo, esos, esos modelos están limitados, están limitados por nuestro propio conocimiento. Y obviamente por los mismos datos que podemos tener. Y creo que también otra limitante que nos hemos enfrentado es justo la cuestión de los datos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, eso es como algo, no solo en la Ciudad de México, creo que es algo más generalizado, ¿no? No, no solo existe inequidad, no digamos, social, pero existe mucha inequidad o desigualdad en términos de los datos, ¿no? este Eso ha sido también muy complejo porque muchas veces no hay como una sistematización o una manera como... como en, en la cual se, se toman los datos, se capturan, se, este, se guardan y eso pues trae problemas ¿no? eh, graves. Si recordamos pues, en el sismo del 2017, pues también eso fue importante. O sea, nos enfrentamos de pronto a tomar decisiones sin información y eso es catastrófico. O sea, eso nos puede llevar a tomar las peores decisiones. ¿no? Tomar las decisiones sin información, sin base científica
0: es este pues un alto riesgo, ¿no? Claro. Y, eh, bueno, indudablemente eh, las ciudades, conforme se van haciendo más grandes y más pobladas, se van haciendo más complejas, ¿no? Porque en realidad lo que te interesa es el bienestar de tus habitantes. Y si extraes y extraes agua como sucede en la ciudad de México y hay hundimientos y luego llueve y pues el agua busca camino y se inunda no lo, lo que antes este pues ya de por sí estaba eh, con un problema de subsuelo o lo que sea, toda esa información pues sí hay que aprovecharla de alguna manera eh, qué ilustran los modelos matemáticos que han hecho hasta ahorita o con los que cuentas Epic. ¿Qué, ¿Qué están haciendo con ellos?
3: Sí, que ahorita estamos en el, en el proceso de justamente generar es, esos resultados y, y plantear más que nada e identificar, mejor dicho, pues los patrones de vulnerabilidad en, en el modelo Megadap. Esto es este muy importante porque el modelo Megadap se construyó a partir de pues de una uh, participación entre las instituciones eh, públicas como SACMEX y, y fue un proceso de, de colaboración entre la academia, la sociedad y, y, este, y pues el área eh, gubernamental, ¿no? Entonces, el modelo lo que está arrojando es que en realidad sí hay una influencia entre... La, hay, un, hay una correlación entre la vulnerabilidad que se tiene y, y la toma de decisiones que, que se da frente a los retos que tiene la ciudad ¿no? como lo es proveer de agua a, a sus habitantes
1: y de qué manera se dio eh, y, de, y se llevó a cabo esta eh, pues actividad conjunta que nos narra serige es decir de qué manera contribuyó la sociedad? en todo esto, porque me imagino que los datos, pues, ustedes tienen una manera específica de sacarlos, pero ¿cómo es que la ciudadanía en este caso te ayudó para que tú puedas determinar los niveles de vulnerabilidad en tu modelo?
3: El proceso fue participativo en el aspecto de que fue se realizaron una serie de talleres, entrevistas eh, y, pues, actividades, tanto con, con el área de SACMEX, de como también con algunos residentes de, de las zonas foco, de las, de las zonas más, este, se podría decir, representativas o bien vulnerables de, de la ciudad. Entonces fue un proceso interdisciplinario, es decir, eh, en el que se construye a partir del, de los distintos paradigmas que tienen cada una de, de las esferas. no Entonces, a partir de producto mejor dicho de, de esa participación entre en esos talleres en esas entrevistas surge esta esta co creación de, de conocimiento que, que se resume o, o, o se desen, desen, sí termina resultando pues el modelo que es megaba
2: a mí me gustaría solo profundizar rápidamente en algo que dijo Eric, que me gustó mucho, claro y que, que tiene sí. que ver un poco con la pregunta ¿no? de los modelos que nos dan. Y para mí, o sea, para mí un modelo es como un juguetito, ¿no? un juguetito que me permite explorar. ¿no? Y si apago este parámetro, ¿qué pasa con el modelo? Si, a, si ahora interactúa esto, ¿qué sucede? ¿no? Y no solo eso, sino que también podemos poner a prueba nuestras propias suposiciones. Por ejemplo, en el modelo megadap. Una suposición que de hecho probamos fue que la vulnerabilidad era producto de la falta de presupuesto. Entonces, eso nos, la, 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 por ejemplo, el SA SAGME siempre es es que no tenemos presupuesto, es que no tenemos presupuesto y eso es como la causa de todo. Y lo que pudimos explorar con Megadap es que no es verdad. O sea, sí, el presupuesto obviamente tiene que ver, pero no es lo único. ¿no? Entonces, eso nos hace reflexionar y replantear nuestras propias ideas acerca del funcionamiento de las ciudades.
0: Está padrísimo y, y bueno de aquí eh, de la investigación el siguiente paso es moverse hacia tener eh, políticas públicas, no cambiar quizá las leyes, cambiar las ideas de cómo llevar una la dirección de un gobierno, ¿no? ¿Cómo le hace uno para moverse hacia esa zona y, y, y que las cosas se hagan realidad? he <ríe> hecho sí. a ti y yo suene. <ríe>
2: Pues es complicado y involucra pues un cambio de mucho. Sí, digo, no quiero decir paradigmas, pero sí es paradigmas de la manera en la que concebimos incluso la ciencia, ¿no? Este, obviamente, este tipo de proyectos, lamentablemente, pues cuando cambia una administración, pues se deja, ¿no? Entonces, eso es un reto de cómo poder hacer que, que realmente permee ¿no? la importancia de la sostenibilidad en pues a todos los tipos a todos los sectores, ¿no? Tanto en el sector gubernamental como la ciudad, como a los ciudadanos, las organizaciones, las consultoras, ¿no? Y este y creo que es, pues eso es un reto que no solo le corresponde a la academia, sino a todos, incluso como ciudadanos, ¿no? ¿Qué me corresponde a mí hacer? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me imagino esa ciudad? No, este algo que, que es importante dentro de las ciencias de la sostenibilidad es justo el imaginario, ¿no? ¿Cómo imaginamos esta ciudad? ¿no? ¿Cómo nos gustaría vivir? Ah no, pues me encantaría vivir en una ciudad con justicia, en el cual el, las mujeres tuviéramos libertades, que tuviéramos más este, que tuviéramos seguridad, que hubiera más enfoque hacia lo local, que este ¿no? Que, que incluso en mi caso, por ejemplo, me encantaría que fuera una ciudad en la cual se respetaran a los animales, que se respetaran a las plantas. ¿no? Entonces, es, a veces uno diría, ay, no, es que es muy utópico, eso nunca va a pasar, pero si ya desde ahorita nos negamos esa posibilidad de imaginar, pues ya es como, como perder pues, algo que es fundamental, que es nuestra fortaleza, ¿no? esa fortaleza de, de, de agencia, ¿no? de poder cambiar las cosas.
1: Me gustaría que nos cuentes, Eric, en el tema del agua, ¿qué acciones en la vida cotidiana de las personas que nos escuchan pueden ayudar a que esta vulnerabilidad se haga más grande o que se logre eh, ir reduciendo en lo que nos hace caso para las políticas públicas?
3: Sí, pues creo que lo, lo principal es, ante todo, tomar conciencia, ¿no?, de, de dónde estamos parados y, y creo que el simple hecho de de acumular acciones tan pequeñas como, no sé, no, no abrir de lleno el, el agua de, de la llave de agua mientras, no sé, te estás enjabonando o qué sé yo. Creo que esa serie de acciones son a lo mejor pequeñas, pero nos van cambiando esa conciencia, ¿no? Y creo que por ahí tenemos que empezar como, como ciudadanos, el empezar a repensar y a deconstruir todo todo eso que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que poco a poco con acciones, eh, el simple hecho de no tirar basura, por ejemplo, no que pues es catastrófico para la infraestructura en las ciudades, no de, de la tubería de agua y, y eso. no Entonces creo que ese cambio cambio de, de conciencia es, es muy importante como como ciudadanos.
1: Lamentablemente se nos terminó el tiempo de esta vitare, no sé ni en qué momento, estuvo la verdad bastante importante y necesario. Pero, Yosune, Eric, qué gusto que nos hayan acompañado.
2: Muchísimas gracias, estuvo muy, muy bonito, me encantó, gracias.
3: Gracias, Josume. gusto, muchas gracias.
0: Gracias, Eric.
1: Y bueno, pues antes de irnos, para que nos puedan escribir sus dudas o comentarios, o si no saben con cuántos litros de agua se están bañando, les podemos compartir esa información en nuestras redes sociales, Clemente.
0: Claro que sí, que nos busquen en Facebook, arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y Ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología bajo UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés.
1: En las Voces de las Cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, la Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las Voces los acompañamos la doctora Clementina Ejígua y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Aunque las medicinas caducas ya no deben consumirse, no las tires a la basura, pues al llegar a los tiraderos pueden contaminar los mantos freáticos. Te recomendamos desecharlos en los centros de salud que cuentan con depósitos especiales para estos desechos.